0: Hallo und willkommen im Future-Values-Podcast, schön, dass du dabei bist. Heute geht es um Nachhaltigkeit bei Versicherungen und dazu habe ich jemanden zu Gast, der wohl tiefer am Thema ist als jeder andere. Markus Reichenberg von der Green Insurance Stiftung. Markus setzt sich mit seiner Stiftung schon seit vielen Jahren für die nachhaltige Transformation der Branche ein. Wenn du jetzt denkst, was sollen Versicherungen schon beitragen können, dann warte ab, eine ganze Menge. Leider ist meine Audioqualität in dieser Folge nicht ganz so gut, da scheint was bei der Aufnahme schief gelaufen zu sein, dafür passt sie bei Markus, der eh den höheren Redeanteil hat. Jetzt aber viel Spaß. Schön, dass du da bist.
1: Ja, grüß dich, Mike. Ich freue mich, dass wir miteinander sprechen dürfen.
0: Dann stell dich doch einfach mal kurz selbst vor. Wer bist du?
1: Ja gut, ich, mein Name ist Markus Reichenberg, ich bin 1975 geboren. Für mich ist das Jahr eigentlich eher Nebensache. Viel wichtiger ist, dass wir damals noch weit unter 400 parts per million CO2 in der Atmosphäre waren, genau bei 331 parts per million CO2. Jetzt, äh, nach 47 Jahren, sind wir mittlerweile bei über 420 Parts per Million CO2 und das in einer relativ, ja, in einer Lebenszeit von, wie gesagt, 47 Jahren. Ich hätte niemals gedacht, dass zu meiner Lebenszeit mal der Kohlendioxidgehalt über 400 Parts per Million in der Atmosphäre sein wird. Das beunruhigt mich und äh, das ist so meine Vita, weil ich verfolge praktisch das, was äh, dort in der Atmosphäre passiert. Und versuche da mit dem, was wir tun oder beziehungsweise nicht tun, das Ganze dem Ganzen ein Stück weit gegenzusteuern.
0: Ich glaube, ich will gar nicht wissen, wann 1991, wie hoch da die Partizierung waren. Aber ich glaube, ich werde es mal nachgucken. Was, was bedeutet denn Nachhaltigkeit für dich?
1: Mein Gott, Nachhaltigkeit ist erstmal ein großes Wort. Und es wird ja verschiedenst übersetzt ja, mit Enkeltauglichkeit beispielsweise oder Generationengerechtigkeit. Das trifft es dann eigentlich schon ganz gut. Also ich sage, Nachhaltigkeit bedeutet für mich persönlich, man sollte die Welt, wenn man sie dann wieder verlässt, so verlassen, wie man sie vorgefunden hat oder ein Stück weit besser. Und das steckt in unserer Verantwortung. Aber wir Menschen tun gerade, gerade alles, damit es eben genau nicht der Fall ist. Also wir werden diese Welt verlassen. Die ist dann wesentlich schlechter aufgestellt wie zu der Zeit, als wir geboren worden sind. Und ein Thema, was immer wenige Menschen ansprechen, die mich aber auch umtreibt, ist, dass die Bevölkerungs-, das Bevölkerungswachstum, das ist einfach exponentiell. Wir sind jetzt dann bald bei acht Milliarden Menschen und das kann so nicht weitergehen, weil man hat sich zwischen 1804 und 1920 in 120 Jahren im Endeffekt einmal um eine Milliarde erweitert. Zuletzt hat sich die Menschheit um eine Milliarde Menschen vermehrt innerhalb von nur zwölf Jahren und das ist etwas, was mich schon beunruhigt. Und ähm, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, dann muss man auch darüber sprechen, wie können wir die Entwicklungshilfe dahingehend auch vorantreiben, dass es den Menschen insgesamt auf diesem Planeten besser geht, geht und dass wir damit im Endeffekt auch das Bevölkerungswachstum ein Stück weit äh, einschränken können.
0: Was motiviert dich, Nachhaltigkeit in den Finanzmarkt zu tragen?
1: Naja, weil der Finanzmarkt ähm, einfach ein riesengroßer Hebel ist und der Schuster bleibt bei deinen Leisten. Das ist das, was ich gelernt habe, Finanzen. Mir ist es an sich, wäre es mir egal, wo ich Nachhaltigkeit umsetze, ob das jetzt in den Finanzen wäre, ob das in der Landwirtschaft wäre. Aber Finanzen ist halt mein Beruf. Und ich habe mir schon im Jahr 2005, als ich den Markennamen Green Insurance mir abschützen lassen, gesagt, wir müssen in der Versicherungsbranche auch den Hebel rumreißen. Allerdings ist es halt einfach so, im Jahr 2005, auch noch im Jahr 2010 und auch noch später, wenn ich da mit der Finanzbranche gesprochen habe, insbesondere mit der Versicherungsbranche, wollte halt niemand etwas von Nachhaltigkeit wissen. Jetzt, dank Sustainable Finance, dank dem Wendejahr 2015, als das Pariser Klimaabkommen verabschiedet worden ist und natürlich äh, insbesondere auch äh, die Agenda 2030 mit den SDGs, also den Sustainable Development Goals, seitdem tut sich natürlich wahnsinnig viel Jetzt haben wir in der EU den Green New Deal, ja, mit den ganzen Verordnungen, die jetzt herausgekommen sind in der Finanzbranche, Taxonomieverordnung, Offenlegungsverordnung, Benchmarkverordnung, ja. Also da bleibt ja kein Stein auf dem anderen. Und die Finanzberater und Versicherungsberater, ja, die werden in ein, zwei Jahren ganz anders beraten müssen, weil es die entsprechende Vorgabe ist seitens der EU.
0: Da bin ich äh, hochgespannt, wie ihr das umsetzen wollt, ja. Ähm. Du hast einige Themen schon angeschnitten, ne, um die es auch heute gehen soll. So Für mich bist du so wirklich da ein Veteran, was äh, Nachhaltigkeit im Versicherungsbereich angeht. Ne. Das ist ein ganz unpopuläres Thema gewesen, ganz lange. Und du hast gerade schon die Stiftung angesprochen, die Green Insurance Stiftung, ähm, die du gegründet hast. Ne. Magst du einfach mal ein bisschen erzählen, was hat es mit Green Insurance auf sich, was hat es mit Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche auf sich, was tust du da?
1: Naja, also Green Insurance, äh, ich wollte immer ein nachhaltiges Versicherungsprodukt vermitteln und äh, im Jahr 2005 und bis zum Jahr 2016 habe ich kein Versicherungsprodukt vermittelt äh, im Nachhaltigkeitsbereich, weil es einfach kein anständiges Nachhaltigkeitsprodukt gegeben hat. Ja, ich habe dann auch mal versucht, eine Zeit lang mit Frau Dr. Meinhold zusammen äh, Werde auf die Beine zu stellen, äh, zwei Jahre. Ähm, aber wie gesagt, so wie im Bankenbereich, GLS Bank, Triodos Bank, Ethik Bank, Umweltbank, äh, die Freides, dass es einen echten Versicherer bisher geben würde, der auf Grundlage der Nachhaltigkeit gegründet worden wäre, gibt es nicht. Irgendwann habe ich dann verstanden und eingesehen, wir müssen die große Transformation der nachhaltigen Entwicklung ernst nehmen und gerade die transformieren, die im Markt schon tätig sind. Und dann haben wir im Jahr 2015 die green stiftung für Mensch und Umwelt gegründet und äh, mit dem Ziel, diese äh, große Transformation der nachhaltigen Entwicklung in die Branche hineinzubringen. Wir hatten dann, das, ich sag mal, das ist der, das Glück der Tüchtigen, ähm, einfach ähm, großen Erfolg innerhalb der ersten zwei Jahre, als die Stiftung gegründet worden ist, weil wir vom Umweltministerium sehr stark gefördert worden sind und die Aus- und Weiterbildung zum esg berater Fachberater für nachhaltiges Versicherungswesen oder natürlich auch ESG-Beraterin, Fachberaterin für nachhaltiges Versicherungswesen, also sogenannte Klimastrategen ausbilden dürfen. Also wir haben diesen Fortbildungslehrgang entworfen. Und ähm, die Grinscherin Stiftung geht aber noch ein ganzes Stück weiter. Also wir bilden nicht nur ESG-Berater und ESG-Beraterinnen aus, sondern wir transformieren Versicherungsgesellschaften äh, ähm, vollständig ähm, vom konventionellen Versicherer hin zum nachhaltigen Versicherer. Und ähm, dazu gehört natürlich einiges, bis man ähm, wirklich diese Transformation beendet hat oder beziehungsweise angefangen hat, um dann auf, um auf einem guten Weg zu sein. Und da hat die Stiftung mittlerweile äh, vier Versicherungen transformiert zur Nachhaltigkeit. Diesen Versicherern würden wir attestieren, dass sie echte nachhaltige Versicherungen sind, so wie wir die Nachhaltigkeit auch verstehen.
0: Ja, dann erklär mal, was macht denn eine Versicherung überhaupt nachhaltig? Ich denke, das ist jetzt intuitiv nicht so gut zugänglich.
1: Also ein nachhaltiger Versicherer ist auf jeden Fall mal einer, um mal von hinten anzufangen, der auf Produktebene auch die Nachhaltigkeit in seinen Wordings hat und auch insbesondere nachhaltige Schadenregulierung anbietet. Das war jetzt eben ist schon der letzte Schritt. Wenn man von vorne anfängt, dann ist ein nachhaltiger Versicherer ein Versicherer, der erstmal seine Kapitalanlagen ordnet, also divestiert, also raus aus allen fossilen Rohstoffen, dann entsprechend äh, ESG-Kapitalanlagekriterien aufsetzt, also positiv- und negativkriterien, also nicht mehr investieren beispielsweise in Monsanto ja, oder in die grüne Gentechnik, ja, beziehungsweise ähm, natürlich auch nicht in Kriegswaffen, ausbeutische Kinderarbeit, also natürlich in alle christlichen ähm, Ausschlusskriterien, da kam ja eigentlich diese Negativratings her aber eben nicht nur die ethischen, christlichen äh, Negativkriterien äh, ausschließt, sondern insbesondere auch dann Negativkriterien äh, auch im Umwelt- und im ökologischen Bereich hat. Ja, das sind dann diese Positiv- und Negativkriterien. Wenn dann die Kapitalanlage auf Nachhaltigkeit getrimmt ist, dann geht es auf eine andere Ebene. Dann geht es darum, dass sich die Entscheidungsträger, die Vorstände, ähm, die Produkt-, äh, ähm Gestalter, dass die sich aus- und weiterbilden, bestenfalls zum ESG-Berater, zum Fachberater nachhaltiges Versicherungswesen, damit die ja auch am Ende des Tages wissen, wie Nachhaltigkeit funktioniert, um nicht in die Falle des Greenwashings zu geraten. Dann äh, berechnen wir den, äh, den Carbon-Footprint äh, nach dem greenhouse gas Protokollen mit nach Scope 1 bis Scope 3. Wir stellen dann äh, dieses ähm, CO2, was berechnet worden ist, klimafreundlich die Grinscheren Stiftung ist äh, bei der Deutschen Emissionshandelsstelle äh, Emissionshändler. Das heißt, wir tun da Emissionszertifikate über den EU-Emissionshandel stilllegen, damit man dann eine zertifizierte Tonne CO2 hat, die stillgelegt worden ist. Aber das wäre zu wenig. Deswegen tun wir den überschießenden, überschießenden Anteil, der geht in Klimaschutz zum Anfassen, in die deutsche Moorrenaturierung. Wenn dann der Carbon-Footprint äh, berechnet worden ist und ein CO2-Minderungspfad beschrieben worden ist und äh, das ganze CO2 also klimafreundlich gestellt worden ist, dann kann man dahinter auch wieder einen Haken machen. Dann äh, geht es äh, darum, dass man Nachhaltigkeitsprodukte entwickelt im Komposit-Bereich ähm, und zwar nicht nur für Privatkunden, sondern auch im Firmenkundenbereich. Ähm, wenn das dann erledigt ist, dann geht es darum, dass man auch in Schaden natürlich äh, entsprechend die Aus- und Weiterbildung forciert, damit, wenn es dann zum Schaden kommt, damit der nachhaltige, die Mehrleistung für nachhaltigen Schadenersatz auch funktioniert. Dann tue Gutes und Rede darüber. Wir erstellen sogenannte Nachhaltigkeitsberichte äh, über den DNK-Standard, also Deutschen Nachhaltigkeitskodex-Standard, äh, mit einer entsprechenden äh, äh, DNK-Erklärung, früher Entsprechenserklärung. Und wenn es eine internationale Versicherung ist, dann ist es der sogenannte GRI, also die Global Reporting Initiative, nach diesem Standard dann der Nachhaltigkeitsbericht aufgebaut wird. Gut, und wenn das dann alles entsprechend erledigt ist und dann der Ist-Zustand eines Versicherers für die Zukunft im Sinne der Nachhaltigkeit verbessert wird, dann möchten wir attestieren, dass das ein nachhaltiger Versicherer am Ende des Tages ist.
0: Okay, also... Um das nochmal gerade zusammenzufassen. Ein nachhaltiger Versicherer hat eine nachhaltige Kapitalanlage mit ja. Ausschusskriterien und Positivkriterien. Nachhaltiger Versicherer stellt sich CO2-neutral ne, durch, durch Einsparung und durch Kompensation. Ähm, außerdem sind die MitarbeiterInnen äh, in Nachhaltigkeit ausgebildet. Und zu guter Letzt gibt es eine nachhaltige Berichtserstattung. Das klingt.
1: Die Produkte ziemlich auch. noch die Produkte ah,
0: stimmt, die nachhaltigen die nachhaltigen das ist, ja der, das ist ja
1: eines der wichtigsten Hebel. Ja. Ja.
0: Mhm. Eine nachhaltige Schadensregulierung. Okay, das klingt aufwendig und ähm, nach meinem Verständnis laufen euch wahrscheinlich jetzt nicht die großen Versicherer die Bude ein und sagen, kämpft uns mal um oder ist es doch so?
1: Ja, also ich sag's mal so, ähm, bis vor zwei Jahren hätte ich das äh, genauso bejahen können. Ähm, mittlerweile ist es nicht mehr so der Fall, weil es halt die Sustainable Finance den Green New Deal von der EU entsprechend gibt und jetzt auf einmal alle Versicherer oder was heißt Versicherer, Banken, Versicherungen, auch im Rahmen der Taxonomieverordnung eigentlich alle Unternehmen absoluten Nachholbedarf haben, was Nachhaltigkeit bedeutet und wie man wirklich zum nachhaltigen Unternehmer, zum nachhaltigen Unternehmen wird. Und deswegen können wir uns seit knapp eineinhalb Jahren nicht beschweren, ganz im Gegenteil, die Stiftung wächst. Sehr, die wächst auch sehr stark zurzeit. Ähm, einfach aus dem Grunde, weil die Nachfrage wirklich groß ist. Was mich total freut. Ja.
0: Finde, ich, finde ich richtig stark, hätte ich tatsächlich nicht mitgerechnet, ja, weil ihr ja das ja sehr, sehr gewissenhaft macht. Ähm, welches Potenzial steckt denn deiner Meinung nach in der Versicherungsbranche, wenn wir sie zur Nachhaltigkeit transformiert kriegen?
1: Es, also meines Erachtens geht es gar nicht mehr um Potenziale, es geht um Notwendigkeiten. Das muss endlich verstanden werden, weil auch äh, die BaFin hat ja die Versicherungen angeschrieben. Selbst der GDV äh, geht jetzt den Weg der Nachhaltigkeit, weil man die Notwendigkeiten erkannt hat. Und ich sage es mal so, ähm, wir alle sitzen in einem Boot, alle Versicherer sitzen in einem Boot, äh, die einen rudern und die anderen lenken. Und ich möchte gern die Versicherer ähm, mit denen zusammenarbeiten, die lenken und nicht nur rudern. Und äh, da gibt es immer mehr Versicherer, die hier das Ruder wirklich aktiv in die Hand nehmen.
0: Wo steht die Branche im Moment für dich? Also mein Eindruck ist, dass es halt überwiegend immer noch ein transparenter Sauhaufen ist und sehr ähm, träge, was zur Änderung eingeht. Aber ich habe ja schon gesagt, ich hab habe schon eine Überraschung erlebt, dass er tatsächlich nicht auf dem vormarsch streitet. Jetzt ja mal aus deinem Eindruck.
1: Also sagen wir es mal so, im Hintergrund tut sich gerade richtig viel. Ja? Und äh, die Versicherungen sind auch gut beraten, gerade die großen ähm, Versicherungen dass sie jetzt nicht gleich sagen, sie sind auf Nachhaltigkeit getrimmt, weil dann ist ja natürlich die Gefahr des Reputationsschadens von Greenwashing groß. Aber ich weiß, dass definitiv alle Versicherungen mittlerweile verstanden haben, dass sie an dem Thema nicht mehr dran vorbeikommen und der eine eher stärker, der andere vielleicht ein bisschen weniger sich mit dem Thema beschäftigen, beschäftigen müssen. Deswegen sind wir gerade vollständig in dieser nachhaltigen Transformation was ich äh, sehr begrüße. Es hätte alle schneller gehen können. Ähm, die hätten alle Pioniere des Wandels sein können. Aber jetzt äh, sind sie halt getrieben seitens der Verordnungen. Das schadet nicht und wird aber am Ende des Tages der gesamten Branche guttun.
0: tun. das Wort gerade schon benutzt. Greenwashing ist besonders in der Versicherungsbranche ähm, für mich schon ein größeres Thema. Genau. Vielleicht definieren wir es auch anders. Ich weiß es nicht. Also ich gebe meine Definition mal rein, äh, beziehungsweise meinen mein Eindruck. Ich habe letztens wieder ein, ein PDF angeschaut von einem großen Versicherer, ähm, wo dann halt äh, so schön die Solarzellen und die Windräder drin waren ne? und darin stand, dass man jetzt ganz stolz ist, dass äh, 90 Prozent von der hauseigenen Anlage ESG-konform sind. So jetzt bin ich ja so ein Anlagemensch und ich muss sagen, ESG ist ja, erstmal einen Anfang, okay, die Kriterien werden berücksichtigt, inwieweit weiß man nicht, Sie sind halt intransparent. Und auf der anderen Seite kann ich den Rückschuss ziehen, okay, dann habt ihr noch 10% Schmuddelquote. Ja. Und das dann eben mit äh, erneuerbaren Energien und so weiter zu vermarkten, dass so der Eindruck entsteht, hey, Wahnsinn, du tust hier was richtig Gutes und äh, bringst einen Impact in die Welt, das finde ich einfach falsch. Ne? Und da ist für mich halt der Tatbestand, in Anführungszeichen von Greenwashing gegeben. Wie, wie ist dein Eindruck? Haben wir viel davon oder jetzt überwiegend in die
1: richtige Richtung. Es ist genau das, was die Grinscheren Stiftung auch umtreibt. Und äh, deswegen gibt es jetzt beispielsweise auch, wir werden gefördert gerade von der Deutschen Bundesumweltstiftung und äh, erstellen gerade ein Rating-System Native nennt sich das, äh, wo wir die Kompositversicherer raten. Ähm, egal, ob das jetzt Kompositversicherer oder Lebensversicherer sind, bei der Lebensversicherer gibt es schon entsprechende Ratings äh, von Urgewalt beispielsweise. Ähm, aber das, was du sagst, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. und äh, was, was mich am meisten stört momentan, ist vor allem auch, dass wenn man sich die Taxonomieverordnung und die Offenlegungsverordnung anguckt, dass dort auch schon wieder ähm, so äh, weich gewaschen, also die Nachhaltigkeit so weich gewaschen wird, weil die Lobby da schon wieder, also die, die Business as usual äh, weitermachen wollen, dass das alles so weich gewaschen wird, dass ich heute fast alle Produkte bald im Nebenbereich ähm, als nachhaltige Anlageprodukte bezeichnen kann weil ich mir in der Taxonomieverordnung einfach äh, eines dieser sechs äh, Umweltbereiche oder sozialen Bereiche raussuchen kann und wenn ich da nur ein bisschen äh, etwas beschreibe nach den SDGs, äh, was ich da für einen Impact in den Produkten sehe, dann habe ich auf einmal ein Nachhaltigkeitsprodukt und das ist jetzt wirklich die Verantwortung der Ratingsysteme, ja oder der, der Ratingagenturen, da jetzt richtig stringent zu prüfen und wirklich die schwarzen Schafe die das alles nur deswegen machen, um am Ende des Tages noch einen Euro mehr zu verdienen, die zu identifizieren und dann aber auch bloßzustellen. Also das sage ich ganz deutlich. Ja, ich möchte kein Greenwashing. Es geht um was anderes jetzt als nur noch ums Geld verdienen, sondern es geht um unsere aller Zukunft. Ja, Und zwar nicht nur ähm, von uns Menschen, sondern auch von der gesamten Wirtschaft und den Unternehmen. Und ich sehe immer das Vorrangmodell der Nachhaltigkeit Ja, und nicht äh, die anderen Modelle der Nachhaltigkeit. Das heißt, ohne Umwelt, keine sozial äh, geschlossene Gesellschaft und ohne diesen beiden Bereiche kein gesundes Unternehmertum. Und wer sich heute gesund aufstellen möchte als Unternehmer, der muss die Nachhaltigkeit so umsetzen, wie es unsere Zukunft verdient hat.
0: Bin ich voll bei dir, absolut. Jetzt haben wir also oft Kompositversicherer gesagt. Das sind ja zum Beispiel Haftpflichtversicherungen oder Hausrat- und Gebäudeversicherung. Und gleichzeitig sprechen wir über Anlage. Legen die auch Geld an?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass klar, im Lebensversicherungsbereich ist es logisch, wenn ich eine Rentenversicherung habe oder eine vorgebundene Versicherung, dann wird Kapital in Force angelegt. Wenn ich aber schon eine klassische Versicherung habe, also eine klassische Rentenversicherung, dann ähm, halten die Lebensversicherungen ja ein sogenanntes ähm, ein Deckungsstock, ein Sicherungsvermögen vor. Das heißt, die Versicherungen verwalten dieses Kapital. Und äh, genauso muss auch damit ein Kompositversicherer, ein Sachversicherer seine Leistungsversprechen entsprechend einhalten kann, hinterlegt er richtig viel Kapital. Und das ist auch ein sogenanntes Sicherungsvermögen. Und dieses äh, äh, Sicherungsvermögen, ist in der Vergangenheit ohne jegliche ESG-Kapitalanlagekriterien, also Nachhaltigkeitsanlagekriterien, äh, angelegt worden. Und der GDV hat für das Jahr 2020 erst attestiert, dass die Versicherungswirtschaft allein in Deutschland über 1,7 Billionen Euro an Kapitalanlagevermögen verwaltet. Wahnsinn. Um das ein bisschen einordnen zu können, das entspricht ungefähr die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes von Deutschland. Ja. Und wenn allein dieses Kapital insgesamt mit Positiv- und Negativkriterien versehen werden würde und divestiert werden würde, also raus aus den fossilen Rohstoffen, dann hat die fossile Branche wirklich ein Problem, weil viele der Kapitalien, die sie momentan, in also das Kapital, mit dem sie arbeiten, ihnen entzogen werden würde. Und deswegen hat die Versicherungswirtschaft einen großen Hebel. Und deswegen ist es auch für Kunden und Kundinnen nicht unrelevant, ob sie eine private Haftpflicht, ja, also wo sie auch nur 50, 60 Euro im Jahr bezahlen, bei einem nachhaltigen Versicherer sich dort versichert haben und dem das Geld geben oder ob sie es bei einem konventionellen äh, Versicherer dieses diese Versicherungsprämie hinterlegen. Und deswegen hat es am Ende des Tages auch wieder der Kunde in der Hand zu sagen, will ich einen Nachhaltigkeitsimpact über meine private Haftpflicht, meine Hausrat, meine Wohngebäude oder Unfallversicherung haben oder nicht. Also das ist nicht nur im Lebensbereich der Fall, sondern auch bei den Kompositversicherern.
0: Dass es so viel Geld ist, wusste ich tatsächlich auch gar nicht. Also ich habe einen guten, ähm, guten Relevant, ähm, Relationswert dazu, weil die Energiewende in Deutschland kostet 550 Milliarden. Ne? Die Bundesregierung, die gesamte Energiewende. Wenn du das gerade gesagt hast, 1,7 Billionen, dann würden wir es zweimal damit hinkriegen. Natürlich kann man, kann man das nicht so einfach sagen, dass die Versicherer jetzt all ihr Geld nur in die, in die Projekte gehen. Das geht ja natürlich auch
1: nicht. Aber, aber darum geht es. Ähm, aber darum geht es.
0: Aber ein Teil kann, geht auf jeden Fall. Ja? Und genau. das Geld ist ja da auf dem Finanzmarkt. Und wenn wir die Versicherungsbranche mit an Bord kriegen, auf jeden Fall. Finde ich äh, sehr sehr stark, was sie da machen.
1: Man braucht sich beispielsweise, um jetzt auch mal Namen zu nennen, die seit 2013 bereits ganz vorne mit dabei sind. Das ist die Stuttgarter Lebensversicherung VVAG, jetzt im Lebensversicherungsbereich, die die grüne Rente herausgebracht haben und da kann man äh, den Anlagebericht sich angucken auf der Internetseite, vollständig transparent und dann sieht man eben, dass dort in Windkraftanlagen, in Photovoltaikanlagen, in den sozialen Wohnungsbau, auch in die Mikrofinanz investiert wird. Und ganz ehrlich, wenn ich eine Rendite ähm, erwirtschafte auf die nächsten 20 oder 30 Jahre, dann möchte ich doch, dass das eine Rendite ist, ohne ausbeuterische Kinderarbeit, ja, ohne ähm, entsprechend, dass ich in die grüne Gentechnik, ich wiederhole mich, beziehungsweise in Pestizide, Herbizide oder Fungizide äh, investiert habe, um daraus eine Rendite zu bekommen. Sondern meine Rendite soll doch grün und nachhaltig sein. Ja? Das heißt, ich möchte mit Wind, Sonne, und mit sozial-ethischer Gerechtigkeit meine Altersvorsorge investiert wissen und daraus meine Rente beziehen. Darum geht es doch.
0: Danke dir. Ich bin durch in meinen Fragen. Hast du für den Schluss noch etwas, das du Menschen, jungen Menschen mitgeben kannst, die jetzt gerade anfangen, sich mit Finanzen und vor allen Dingen nachhaltigen Finanzen zu beschäftigen?
1: Nicht einverstanden zu sein. Ja, mit dem, was einem von den Banken und Versicherungen vorgelegt wird, sondern kritisch es zu hinterfragen und ähm, wirklich ähm, das einzufordern, zu sagen, wenn man selber ein LOHA ist, also ein Mensch, der dem Lifestyle of Health and Sustainability fröhnt, jemand, der nachhaltig lebt, dass ähm, man jetzt äh, nicht nur mit dem Fahrrad fährt oder beziehungsweise Bioprodukte einkauft, sondern auch wirklich darauf achtet, dass man bei einer nachhaltigen Bank und bei einer nachhaltigen Versicherung ist, weil der Hebel einfach auch hier, oder gerade hier gewaltig ist. Und da hoffe ich wirklich auf die Unterstützung ähm, der Kunden, dass die den Weg dann mit der Branche auch gehen, ganz klar.
0: Danke, Markus, für deine Zeit und für deine Expertise und bis bald.
1: Mike, ich danke dir für das Interview. Vielen, vielen Dank.